0: Hej, her kommer en lille podcast om realismer og modernismer. Og øh, vi starter altså med at få to romanbegyndelser. Den ene her, kapitel 1. Vi var i gang med lektierne, da rektor kom ind, fuldt af en elev, der stadig havde sit almindelige tøj på, og af en skolebetjent, der bar en stor pult. De sovende vågnede, og alle rejste sig, som om de var blevet afbrudt midt i arbejdet. Rektor gav tegn til, at vi skulle sætte os ned igen. Så sagde han dæmpet, henvendt til læreren, Monsieur Roger. Her er en ny elev, som jeg vil bede dem tage dem af. Han skal begynde i 5. Hvis hans flid og opførsel er tilfredsstillende, kan han senere rykke op til de store, hvor han egentlig hører til. Det kommer fra Gustave Flaubert, Madame Bouvier øh, fra 1856. Her kommer så fra 1995, fra Kirsten Hammermand fra Smørhullet. Se Søren og Mette. Søren bor i et hus, og Mette bor i et hus. Søren og Mette bor i et hus. Nej, de bor i en lejlighed. På en vej. Nej, i en gade. af maglig gade Se Søren og Mette. De er så fine. De er næsten lige blevet gift. Søren er manden, midte er konen, nu må de sove i samme seng. Betragter vi de to indledninger, falder det umiddelbart i øjnene, at de er skrevet ud fra nogle temmelig forskellige opfattelser af, hvordan en romanindledning skal tage sig ud. Franske Gustave Flaubert 1821-1880 vælger en velkendt skolesituation. De søvnige elever trommer rummen, der pludselig afbrydes. Vi er engang i gamle dage, hvor eleverne stadig rejser sig når rektoren kom ind, og en handling sættes i gang med den første replik. Som læsere anbringes vi i et realistisk univers og kan stige på, hvad skal der til at ske, hvordan må det kommer til at gå den nye elev. Der er en en fortæller en del af det vi som eleverne udgør, der indfører os i situationen. I den anden indledning strejfer vi også skolelivet, men befinder os ikke i klasseværelset. Søren og Mette var engang et en meget brugt begyndersystem i læsningen. Prikkerne fortæller os, at de lange ord helst skal opløses i stavelser, som vi små kan overskue. Desuden er sætningsopbygningen, altså syntaksen, helt enkelt en række hovedsætninger. Læserne forventes åbenbart at være begyndere, i hvert fald i denne beretning, hvad vi jo også er i en vis forstand. Men der er også træk, der skyder os fra begynderhorisonten. Øh, For eksempel oplysningerne om, at Søren og Mette nu må sove i samme seng. Forfatteren leger skolestart med os, men vi ved godt, at det ikke er et begyndersystem, vi skal ind i. Mere overordnet peger disse indledninger på nogle forskellige tilgange til skrivningen. Hvordan etablerer de to forfattere kontakten til læseren? Sandsynligvis kender vi Flaubert's model bedst. Fortællingen skal sættes på skinner. Vi skal have etableret et miljø, en tid, en række personer, og vi skal have sat en handling i gang. Sådan begynder en roman almindeligvis, og vi stiller ned på spørgsmålstegn ved det. Hvad vi tager stilling til, og det det gør begyndelser rasende vigtige, er om vi vil være med. Har det vores interesse? Fanger det. Kirsten Hammermang fra 1965 kontakter læseren på en anden måde. Vi skal ikke regne med en almindelig mulighed for indlevelse. Tværtimod funderes vi over at blive skruet ned i børnehøjde. Men hvis vi godtager det udgangspunkt, som vi i parentes bemærkede, øh, bemærkede jo godt ved er fake, øh, kan vi more os over den sproglige leg i den begyndelse, som sættes i værk. Bemærk, hvor stor forskel der er på, hvordan de to tekster sættes i scene. Hos Flaubert ligger fortællerstemmen inde i hvide. Læseren kommer tæt på historien og dens personer. Kirsten Hammermann derimod har en udvendig fortæller, som gør opmærksom på sig selv. Dels vel at tiltale os i begyndelsen. Se, altså hun siger se, det er fortælleren, der bestemmer her, ikke hensynet til fortællingen. Dels korrigerer fortælleren sig selv, ændrer på sin beskrivelse, fortælleren dirigerer, taler og forklarer med staveplader. Skal vi tage et fremmedord i munden, kan vi sige, at de to indledninger repræsenterer to forskellige æstetikker. Æstetik kommer fra græsk og, øh, og har med det sansende fornemmende at gøre. Gustave Flaubert inddrager læseren i et realistisk forløb, dvs. en troværdig og genkendelig skildring af forholdet i verden. Kirsten Hammermann sætter, os, øh, sætter også et forløb i gang, men anbringer øh, helt ned i typografien læseren i en pussy, udstående, øh, udenforstående rolle. Begynder undervisningen, Kom on. Vi stilles uden for Søren og med gadedør. Vi undrer os, hvad er det hun vil os? Dermed er en markant forskel mellem realisme og modernisme angivet. Den realistiske tekst vil først og sidst fortælle en historie, mens den modernistiske snarere vægter selve måden at fortælle på. Det er altså vigtigt at holde øje med det her. Ikke? Altså, vil der fortælles en historie, eller er der fokus på, hvordan historien fortælles? Sproget er næsten usynligt i realismen, hvor det er i øjenfaldene i modernismen. Vi taler om, at sproget gør opmærksom på sig selv i modernismen. Hvad er realisme? Når vi i dagligsproget taler om at være realist, mener vi nogenlunde sådan. Kan det føres ud i livet? Er det faktisk muligt? Men ud over hverdagssprogets brug af ordet, findes der også en litterær. Som litterært begreb kan realisme oversættes med virkelighedsafspejlende. Realismen bunder i en forestilling om, at sproget er i stand til at gengive den virkelighed, der ligger uden for os. Og som vi mere eller mindre bevidst opfatter som en fælles accepteret virkelighed. Realismen er tro mod virkeligheden. Som tommelfingerregel, hvis en film eller en litterær tekst karakteriseres som realistisk, kan vi stille spørgsmålet, kunne dette faktisk være sket i virkeligheden? Svarer vi ja til det, vil vi mene, at vi står med et realistisk værk. Men i takt med, at virkeligheden undergår forandringer i kraft af historiens gang, ændres realismens former. Det er med andre ord sådan, at realismen kan være et, en teori om kunsten, litteratur skal helst være en troværdig repræsentation af virkeligheden, den henviser til virkelighedens objekter, skildrer mennesket i dets forbindelser med omverdenen. Disse krav kan let gøre realismen til to, en norm, et ideal kunsten skal underlægge sig, og endelig er tre, realismen en historisk størrelse, som for alvor vinder indpas i det 19. århundrede. Der findes flere underafdelinger af, realisme, af realismen, Realisme. Her er et eksempel på to tekster fra hver sit århundrede, og her er der også stor afstand mellem dem. Textboks. Det selskab, som hen he dag befandt sig på Gaussier og bor, var virkelig i det hele taget således, at de gamle grækere, kommende fra deres symposier, ikke ville have vendt det ryggen. De lunefuldeste indfald, de fineste artigheder, de alvorligste genstande, træffende og dog let behandlende, afvekslende mellem de livfulde gæster, enhver syntes for disse timer at have afkastet sig livets byrde, og på en gang at glemme og dobbelt nyde sin individualitet. Det kommer fra Thomasine Jyllenborgs to tidsalder fra 1945. <tryk> Og så kommer der her et eksempel fra Brett Easton Ellis, Glamorama fra 1997. 16.00 Fra mit udsigtssted på den anden etage har klubben ikke oplevet sådan et mylder, siden vi gik i gang og boret øh, dækkedes af håndplukkede afrydere som lige er skateboardet ind. Tjenere, der svinger med glas og due og starinlys, stiller også stole op omkring bordene, og gulvtæpperne bliver støvsuget af langhårede fyre, og et par sabatriser, som er, tidlig, som er kommet tidligt, bliver fotograferet af skyggeagtige klynger af mennesker, mens dansere øver mellem teknikere og securityfolk, og gæstelistefolk og tre billedskønne garderobepiger, Tykker tykkegummi og, og blotter deres maver og pirsede navler og barrene fyldes op og enorme blomsteropsatser er i færd med at blive strategisk oplyst. Og Matthew Sweets, we are the same, drøner, drøner og metaldetektorer er på plads ved indgangen, som venter på at lukke folk ind. Ja, her kan vi så se på de to citater og hæve det, at de begge to er realistiske. Øhm, og så kan vi jo så se på, hvad det er for nogle virkeligheder, de refererer til. To selskaber med 150 års mellemrum, og man kan roligt sige, at forventningerne er ganske forskellige. Ikke desto mindre trækker de på samme klassiske opfattelse af realismen. Som den blev formuleret tilbage i 1855 af franskmanden Fanart des Neue, nemlig realismens ret til at gengive det, der findes, og alt det, vi ser. Forandringen i realismen har ikke alene at gøre med ydre virkelighedsgengivelser. Den er også betinget af ændringer i smag og stil. Mange af de store realister, som i sin tid henrykkede læsende publikum, havde en alvidende fortæller, som hen over fortællingen og figurerne underlagde teksten og gjorde læseren klogere. Men hos en forfatter som Herman Bang Bliver ambitionen dermed at fjerne den alvidende og fortolkende fortæller, i stedet skal handlingen og temaet fremstå gennem de scener, der ses. På den måde bliver der mere plads til læseren. Bret easton Ellis' citatet angiver et karakteristisk træk ved realismen. Den er grundlæggende knyttet til synet, til det vi agter i den ydre fælles sociale verden. Gengivelsen af omverdenen, når den fremstår for os på nethinden, er central. Skikkelserne, tingene, detaljerne, som håber sig op foran jagttageren, denne sult efter nøje virkelighedsangivelser, finder vi i 1800-tallets realisme, og vi finder den i moderne realistisk litteratur. Realismen er beskrivende, og den formidler en viden om verden og interesserer sig for dens objekter og for de miljøer og kulturer, som mennesker indgår i. Mennesket skildres som et socialt væsen, der er rundet af den klasse eller det lag, som de er vokset op i. Ifølge en af realismens tidligere forfattere, litteraten Geo Brandes, skulle litteraturen sætte samfundsproblemer til debat. På Brandes tid kunne det ske ved at afsløre hemmeligheder om, hvordan livet i ægteskabet var bag den pæne facade, eller det kunne ske ved at skildre mindre forfinede træk ved mennesker ved at dvæle ved det lave og beskidte i tilværelsen. En rød tråd i realismens historie er, at den har et vågent øje for, hvordan den sociale og samfundsmæssige virkelighed undergår forandringer. Men det betyder ikke, som Brandes ønskede det, at alt realisme er samfundskritisk. Realismen forpligter sig på, det almen på den almen tilgængelige verden på at fortælle om den i genre, som de fleste læsere kan gennemskue. I prosa, dramatik og i fortællende digtning. Ja. Virkeligheden og sproget. To klassiske realister, danske realister, Henrik Pontoppidan og Hans Kirk beskriver begge landskab og mennesker, men læg mærke til forskellene. Og her starter vi altså med Henrik Pontoppidan, og det kommer fra Ilum Galjebakke. Tæt uden for landsbyen Ilum ligger den såkaldte Galjebakke. Man kommer derop af en smal sti, der snor sig gennem pløjemarker og unge forplantninger af græn og fyr. På hvert skridt, man stiger til værs, videre, øh, synskreds, øh, videre synskredsen sig ud omkring en. Øh, og har man til sidst nået højden skallede top, ligger hele herret milevidt udbredt for ens øje. <tryk> til de tre sider omgivet af landets gamle vogter, den øh, den genarmblå... Den genarm det? Nå, no, det hav. Der hviler en egen, fredelig hverdagsstemning over det tætbefolkede befolkede landskab. Ingen dristigt svungne linjer. Ingen himmelstormende tænder, der svimlende, eller svimlende afgrunde. I tunge, fede mulbølger skyder landet sig frem på stranden og bærer små skove, landsbyer, kirker og øh, møller på sin brede ryg. Eller redder trygge lejre, fortrængt, flydende begge og sendende de åløb. Det andet eksempel her kommer fra Hans Kirk, de nye tider. Fabrikken var igen i gang. Øh, ja, Roterovnene drejede rundt dag og nat som orme i evig pine med et hav af ild i deres indre. Røgen stod som en fjervæfte fra skorstenene. Maskinerne drønede, og der drøssede et fint lag af cementstøv over tage og træer. Skibe kom sejlende og lagde til ved karen. De lossede kul eller lastede cement. Mænd kom trætte hjem fra arbejde, grå af cementstøv, såede af kul og olie. Om natten lyste det mile vidt fra fabrikken. Gik man uden for huset, så man ilskæret, og det var godt at vide, at der var føden at hente. Mennesker råbte og gav ordre og stod blanke af sved og slængede kul i en glødende ovn, eller hang som die under det hvide skærm og huggede kridtstykker løs. Ja. Øhm, ja. Og her kan man altså ligesom sådan holde øje med brugen af adjektiver og, og se på den virkning, det giver. Der bliver benyttet billedsprog i begge tekster Sådan ligesom for at fremme virkeligheden Øhm Ja Henrik von beskriver beskriver landbrugslandet i 1800-tallets slutning Og giver et tydeligt udtryk for en holdning til det her Hans kirke beskriver fabrikssystemet i starten af det 20. århundrede øhm, Og har altså også en holdning til det øhm, Ja, så traditionelt så kalder vi Henrik Pontoppides realisme for kritisk realisme, mens vi kalder hans Kirks for social realisme. Jeg skulle de her uddrag altså gerne give en, en idé om hvor i forskellen ligger, men vi kommer altså tilbage til de her forskellige ismer. Øhm, ja, altså hvor at hans Kirk gerne vil tale om noget, noget socialt. Så vil øh, på jo det vil på en top i den jo i og for sig også, men han har sådan en øh, altså han skal ikke gerne skildre forskellige sociale lag. Det vil øh, øh, det vil på en top i den sådan set også, men, men han gør det altså for at kritisere systemet. Ja, angriber man realismen ud fra en filosofisk synsvinkel, så kan man sige, at den bygger på den antagelse, at vi i sproget kan Indfange en virkelighed, der ligger uden for os. Hertil ville mange filosoffer spørge, hvilken virkelighed taler vi så om? Hvordan kan vi foretage springet fra den enkelte subjekts øh, opfattelse af virkeligheden uden for bevidstheden til virkeligheden selv? Kan vi overhovedet være sikre på, at den samme, at det er den samme virkelighed, vi taler om? I hvert fald er den jo aldrig opfattet ud fra den samme synsvinkel. Tænk blot på, hvordan vidnesudsagn i en retssag om et simpelt færdselsudheld kan variere. De filosofiske svar på dette omverdensproblem, hvordan vi kommer fra subjektets oplevelse af omverdenen til en vidshed om omverdenen selv, er utallige. Det er et problem, som realismen i kunsten arver fra filosofien, og som forskellige skribenter, billedkunstnere og filmmager har reflekteret over eller valgt at ignorere. Virkelighedsafspejlingens forskellighed fortæller os, at processen mellem skribent og læser ikke er neutral. Skribenten har, sit, øh, har sin hensigt og dagsorden. Der er sket en udværelse af stoffet. Hvilke virkelighedselementer tages med øh, og får vægt, og hvilke, nægtes, hvilke nævnes, hvilke udlades, hvilken vinkling... Er, hovedpersonens er det hovedpersonens individuelle stræben, eller er det en gruppe af menneskers? Ses hovedpersonen som en brik i omverdens spil, eller som en aktiv og udfarende øh, over for omgivelserne? Disse valg er naturligvis foretaget af forfatteren og ligger som en forudsætning for læseren. Om de farver og de farver fremstillingen. Skribenten er aldrig, selvom vi måske kan forledes til at tro det, blot et kamera. I teksten indskrives en forfatterholdning. Den realistiske forfatter er meget omhyggelig med sit sprog. Flaubert erklærede strengt om den kunstneriske metode, at hvad du end ønsker at sige, er det kun et ord til at udtrykke det, et verbum til at levende gøre det, og et adjektiv til at kvalificere det på. Idealet er et sprog, der er gennemsigtigt, det er vigtigt at holde fast i det her det gennemsigtige, transparente eh, sprog, som det hedder med et fremmedord. Altså, sproget må ikke i sig selv blokere for skildringen af den ydre realitet. <coughs> Så et sprog, der ikke gør opmærksom på sig selv, et sprog, der er gennemsigtigt, er et realistisk sprog. Maleren, der maler realistiske billeder, skal kende omgivelserne og studere perspektiv og former nøje og have tekniske færdigheder for at kunne gengive dem. Den realistiske forfatter overvejer tilsvarende sin sproglige virkemidler. Når hensigten er at skabe en virkelighedsillusion, bliver sproget bindemiddel mellem læser og tekst. Realistens strategi bliver ikke at gøre tydeligt opmærksom på sproget, men snarere at få læseren til at blive opslugt af personer og handling og steder at gå med på virkelighedsillusionen. Realisme er en virkelighedsfremstilling, der ligner en virkelighedsgengivelse. Når man Når man nu kan argumentere for, at der findes helt forskellige realisme-skrivestrategier, giver begrebet realisme så overhovedet mening bestemt. Men grunden ligger i sammenspillet mellem forfatter, tekst og læser. Modsat avislæsningen, hvor vi vil kræve, at avisartiklen faktisk beskriver stykker af virkelighed, tænk f.eks. på krimi- og sportsreportagen, så stiller vi sjældent samme krav til den realistiske film eller roman nok ligner den et virkelighedsudsnit, men netop ligner. Vi ved godt at vi ikke kan efterkontrollere romanen eller filmen ude i virkeligheden, men vi er alligevel indstillet på at lade som om fiktionen er virkeligheden selv. Spørgsmålet er hvorfor? Man kan svare at vi som læser eller filmpublikum indgår indgår en kontrakt. Hæft jer ved kontrakt. Fortæl os en historie, vi kan indleve os i. Vi kan småtude til Per Fly's socialrealistiske melodrama Bænken og Larsens øh, krimi, mænd, der hedder kvinder, får det til at gysige os, mens vi sidder i biografen og synker dybere ned i sædet. Er det okay for fortælleren? Øhm, er det okay for fortællingen skal forføre os, berøre os, og det sker ideelt set, når den på én gang er ren fiktion og mimer virkeligheden? Vi ved det selvfølgelig godt, når vi ser, filmen miser med øjnene, eller vi når den sidste side i romanen. Det er det kontraktforhold, kontraktforhold, realismen har sin vedvarende styrke. Ja, så findes der altså forskellige typer for realismer. Realismens vigtigste former kan groft sagt bundes således, og groft sagt betyder... Her, at vi ser, et, øh, vi ser stort på det faktum, at mange fattere ikke nødvendigvis hører hjemme bare i én kasse. Okay, så den første type, den ældste type, det er saggerne. Nedskrevet i 1200-tallet og middelalderens øh, folke- eller riderviser. Ja, selvfølgelig kun riderviser, ikke? Øh, De andre indeholder jo magiske træk. Så fra 1820 til 1860, poetisk realisme. Ja, øh, poetisk realisme, der har vi for eksempel arbejdet med Sten Stensen sten, Blikker. I, det var sildige opvågne. I 1870'erne og siden, naturalisme og kritisk realisme. Her kender I E.P. Jacobsen, to verdener. Øh, I kender Herman Bang, den sidste balkjole. I kender Henrik von Toppeden. Øh, ja, der kender I så godt nok den med Ørnen Men hvor vi har en ørns synsvinkel Der opfører sig som et menneske Men selve handlingen er vel realistisk nok Amalie Skram kender I også Den sidste øh, Amalie Skram med, øh, med romanen om det er øh, Da hun bliver, bliver gift øh, Og det røde gardin kender I også øh, Ja, så er der også en som Jacob Eiers som Nogle af jer måske kender fra Nordkraft så er der 1920'erne og siden, socialrealisme. for eksempel hans kirk, som vi lige har fået et uddrag af. Dem her. Så er der også Hans Scherfi, ham med det forsømte forår. Harald Herredal, Måns klitgård og Martha Kristensen kender I nok ikke. Fra 1930'erne og siden, psykisk, psykologisk realisme. Her har vi sådan en som H.C. Brander. Der har skrevet en roman der hedder Legetøj. dit livsen, hende kender I nok. Tagsgaard Hansen kender I måske han har en meget berømt roman der hedder de nøgne træer Vita Andersen, hende kommer vi kort omkring Kirsten Thorup, ja, han kommer vi ikke omkring øh, Erlen Jepsen, øh, ja, han har skrevet øh, kunsten at græde i kor øh, at klappe med en hånd, måske ikke kender jeg ham øh, Jens Christian Grøndal, Ida Jessen kender jeg nok ikke, han er Holst Ja, hun havde sådan en voldsom skænderi med nian i øh, avisen for nogle år siden. Det blev til mange eksamensspørgsmål rundt omkring i verden, eller rundt omkring i Danmark. Det kan være, nogen, der har set dem. 19, øh, og øh, Christian Jungersen, det er ikke sikkert, at kender ham. 1960'ernes nyrealisme, det er da sådan som Anders Bådelsen, ham skal vi kigge på. Og Christian Kampmann, ham skal vi ikke omkring. 1960'erne og siden, dokumentaristerne. For eksempel Torgild Hansen Per A- A- Olav Endrist Susanne Brøgger Susanne Brøgger kender I måske Der Bækværk, ham skal vi omkring Og så er Stridsberg 1930'erne og siden Magisk Realisme For eksempel Karen Bliksen, hende kender I Vi har så godt nok ikke lige læst noget Der var Magisk Realisme af hende Men øh, hun skriver i Magisk Realisme Iben Michael Peter Høg, Ejner Mark Jan Kjærstad og Morten Ramsland. Skal I kender I nogen af dem. <coughs> 1980'erne og siden. Minimalisme og dirty realism. Her har vi Kjell Askelsen, den helt store og kendte Helle Helle. Hende skal vi selvfølgelig omkring. Og Simon Frulund, ham skal vi også omkring. Og Jens Sonnergaard. Så godt som al skøn litteratur har realistiske træk. De islandske sager er skildret på en cool fason. De om, øh, om sig gribende familiefejder, og selv om der skal streg under det poetiske i den realisme, man finder i Danmark i, øh, i de første mange år i det 19. århundrede, var der dog forfattere, som gav læsere indblik i, <clears throat> hvordan modsigelser fulgte med de nye borgerlige familier. Realismen slår i midlertid først for alvor igennem med det moderne gennembrud i 1870'erne. Man taler om en kritisk realisme, der viser en række samfundsmæssige forhold, som bør ændres til det bedre, apropos Brandes opfordring til at skabe kunst, som afdækker f.eks. For forkvaklet seksualmoral, kvindeundertrykkelse og fornedrende behandling af samfundets laveste. I 1920'erne og 1930'erne får man en socialrealisme, der både kan ses som en forlængelse af den kritiske realisme og et brud på den. De sidste, fordi fortællingerne øh, bliver mere praktiske. Tit er de funderet i en, social, øh, i en socialistisk eller kommunistisk ideologi. Den kritiske realist Henrik von Torpedan, anvender en listig ironi i sin udlevering af samfundets skævheder, mens den satiriske socialrealist Hans Scherfej, udstiller den forkvaklede borgerlige opdragelse, som resulterer i alt for mange menneskers forsømte forår. En meget lang række forfattere fra forskellige perioder er psykologiske realister, med internationale briller fra Dostoyevsky til McGuin og med danske fra Sten Blikker over Tove Ditlevsen til Ida Jessen. Den psykologiske realisme der danner en rød tråd i realismens historie, fokuserer på det enkelte menneskes dilemmaer og svære valg i tilværelsen. I modsætning til den kritiske realisme og socialrealismen, er den psykologiske realisme tilbøjeligt til at forankre teksten i menneskets indre bevidsthed, som sjældent er præget af en harmonisk forening med omverdenen. Hvor er realismens grænser? Hos nogle forfattere, sam eksisterer en realistisk og magisk verden. I den magiske realisme integreres overnaturlige hændelser og usandsynlige tildragelser i fortællinger, der ellers ligner godinrealisme. Hvad der er normal virkelighed og hvad der er drøm, bliver svært at afgøre. Flere af Karen Blikstens skæbnesfortællinger banede vejen for denne løftige realisme, der har haft sit centrum i den latinamerikanske litteratur, og som herhjemme er blevet videreført af Ibe Michael og Peter Høgh. Den magiske realisme kan man af og til også spore hos kirken Kirsten Torp, Katrine Marie Gullære eller Jens Søndergaard. 1960'ernes nyrealisme derimod holder sig til det jordnære. Den gør både op med modernismens kringlede formsprog og med socialrealismens øh, partiske fremstilling. I vid udstrækning var nyrealister som Anders Bolsen og Christian Kampmann soldariske med den middelklassesverden og øh, de skildrede. Ja, middelklassesverden verden de skildrede. Ja. Kernen i disse øh, fremstillinger er øh, vel Stats, øh, er Danmark. Kernen i disse fremstillinger af velstands Danmark er de mentale og sociale omstillingsprocesser. Nyrealismen er 1960'ernes bud på den psykologiske realisme. Dokumentarismen kommer af det latinske ord for at bevise, at godt gør. Det betyder, at fremstillingen gør brug af øh, savtekster fra virkelighedens verden. Dokumenter, rapporter, interview, breve osv. Men til forskel fra den historiske eller journalistiske redegørelse, udarbejdes disse vidnesbyrd i en kunstnerisk fri form. Dokumentaristen fortolker virkelighedens hændelser og støtter sig til diverse historiske kilder. Måske taler fremstillingen sandt, måske er den mere fiktion end faktuelt korrekt. Selvbiografisk orienterede forfattere øh, har gerne på forskellige ledere og kanter flyttet med dokumentarismen, f.eks. Susanne Brygger. Senest har man set, hvordan en performancekunstner som pseudonymet Das bækværk, alias Claus Beck-Nielsen, har leget kispus med læseren, med mediekulturen og den politiske offentlighed i selvmordsaktionen Beretningen om forsøget på at indføre demokratiet i Irak i foråret 2004. Ligesom forfatteren på skrift har taget livet af sig selv i Claus Beck-Nielsen en biografi. Den skal vi omkring, det er noget vanvittigt noget. En nyere afart af realismen er dirty realism, hentet fra amerikansk litteratur. Raymond Carver har I måske læst i engelsk, det gør jeg i hvert fald i gymnasiet. Raymond Carver er en repræsentant for denne scenisk øh, og underreporterede stil, der sjældent læser øh, læseren i, hvad figurerne dybest set tænker eller føler. Den verden, man møder i Dirty Realism, er gerne den øh, trivielle hverdag, og selvom om Jan Sondergaards fortællinger kan være ordrige, er det ikke ligefrem det ophøjet i mennesket, der falder i øjnene. Det underspillede dominerer hos Helle Helle ved seneste romanen Ned til Hundene. Det er ikke hendes seneste roman nu, men det var det, da det her blev skrevet. Æh, et studie i White Trash, så man kan finde den slags kultur i samfundets udkantsområder. Der er altså ikke én, men flere former for realisme. Det er et langt, der er et langt stykke vej fra de tidlige 1800-tals poetiske realisme, som, som er sine jyllendbuer, repræsenterer i uddraget ovenfor. Der hyldede det gode, det, det skønne og det sande, som på guldalder med øh, glade bondepiger og blå himmel, som var skabt til at forædle borgerklassen. Til den realisme, man finder i vores dages kriminal- krimilitteratur, der både vil fortælle om blæbørn, parforhold og udspekulerede mor. Tre hovedtræk ved realismen. Realismen udmærker sig ved for det første, at den skildrer kendskærningernes verden. Den tilstræber at gøre det objektivt med et så nykternt blik som muligt. Verden observeres med øjne og ører, og i modsætning til romantikken og biedemejer skulle realismen ikke sætte grænser for, hvad man kunne skildre i kunsten. Truskab mod virkeligheden betød, at almindelige menneskers hverdagssysler, såvel det skønne som det uskønne, måtte medtages. Realismen vil til hver en tid være sand, skildre verden som den ser ud lige nu, renset for fordomme og vanetænkning. Kunstneren er en iagttager, som for det andet forsøger at gengive jagtagelser i et gennemsigtigt formsprog. Den mimesis, der er idealet, hænger sammen med tiltroen til, at vi i sproget kan skabe en slags parallelverden. Læseren inviteres dermed til indlevelse. Vi befinder os i en fiktion, men den mimer virkeligheden. Realismen er for det tredje en historisk foranderlig størrelse. I takt med den samfundsmæssige udvikling, sker der vedvarende en udvidelse af, hvad man forstår ved realisme. Og her kommer så en tekstboks igen, og et eksempel fra en roman. Jeg lærer at se, ja, jeg begynder. Det går ikke så godt endnu, men jeg vil udnytte tiden, Tænk, at jeg for eksempel aldrig har været klar over, hvor mange ansigter der er. Der er en mængde mennesker, men endnu flere ansigter, for enhver har flere. Der er nogen, der går med et ansigt i overvis. Naturligvis bliver det slidt, det bliver snavset, det sprækker i rynkerne, det udvider sig som handsker, som man har gået med på en rejse. Der er spørgsmålige, jævne mennesker. De skifter det ikke. De lader det ikke engang rense. Det er godt nok, hævder de. Og hvem kan påvise det modsatte? Når det er spørgsmål, Nu er, det, nu er spørgsmålet rigtigt nok, når de har flere ansigter. Hvad gør de så med de andre? De glemmer dem. Deres børn skal, skal gå med dem. Men det hænder også, at deres hunde går med dem. Og hvorfor ikke et ansigt, et ansigt? Sådan står der i starten af den tjekkisk tyske Rena Marie Wilkes roman Malte Laurits Briggs optegnelser, der handler om en ung dansk adelsmand, hvis familie er gået for lidt og som i skrevne stund bor i Paris og drømmer om at blive forfatter. <tryk> ja, her kan man så ligesom se på, hvordan øh, jeg bliver øh, karakteriseret. Øhm. Man kan finde de her realistiske markører i i uddraget. Altså man kan se på, hvordan en genkendelig verden bliver skildret. Og man kan også se, at der faktisk er noget i teksten, der peger væk fra realismen. Sproget gør faktisk en del opmærksom på sig selv ved de her helt korte sætninger i starten. Ja... Ja, okay. Realisme over for modernisme. Og her kan det godt være, at I lige efterfølgende, hvis I hører podcasten, er nødt til lige at gå ind på de sider, jeg har scannet til jer. Altså om på side 17 og 18, for at kunne se eksemplerne, fordi nu kommer der nemlig billedeeksempler på. Realisme over for modernisme. Edgar Degas, 1834-1917, malet i 1878, billedet. La Tante, mens Pablo Picasso 1881-1973 lavede Les Demoiselles d'Avignon i 1907. De har samme motiv, nemlig luder på et model. Kvinderne portrætteres nøgne, klædt på til arbejde, kunne man sige. selvom det er et minimalt feltstræk, er det dog afgørende, at motivet udstiller den kvindelige krop. Kunstnere ville fremvise det skjulte, vise bagsiderne i kulturen. Begge søger at udfordre de eksisterende grænser. Men de to har meget forskellige måder at skildre prostitueret på. Det slutter en epoke i kunsten, der var fuld af billeder af overklassen, af det æstetisk formfulente, nymfer og andre eventyrlige nipsgenstande. I stedet skulle man se vaskekoner, badende husmødre og falmede balletpiger. Realismen gav plads til den jordnære hverdagsverden, til samfundets nederste sociale grupper, de marginaliserede. Degas opsøgte konsekvent denne broede skare af fattige og blot det, at de, blev ind, at de blev for evige, vagte opstandelse i de kredse, som til havde dyrket kunsten som et hyggeligt reservat. Der er ikke meget blodfærdighed i det Gas maleri. Kvinden til venstre holder ganske vist beskyttende sine arme om brysterne. Til gengæld sidder hun med spredte ben og som sine kolleger uden Der sidder de på række med forskellige udtryk, som om de har frikvarteret slapper af inden næste job. Og kvindernes bremfri kropssprog, der er ikke skygge, af selv i senesættelse til ære for os. Vi ser de fire luder usminkede bag facaden. De fire kvinder er portrætteret med en teknik, der peger frem mod fotografi På den anden side er der noget ufuldstændigt i affotograferingen. Gulvet har et ufærdigt skødesløst præg. Antydningen er åbenbart nok. Det gør er maleri et snapshot, ikke et kunstfærdigt opstilling. Realismen... Realisten indfanger virkeligheden i et glimt. Og bare det, at han er opmærksom på dette motiv, fortæller os, hvordan realisten ikke nøjes med at skildre virkeligheden. Der ligger også en holdning i maleriet. Disse kvinder har intet at skjule, de er godt brugte, og de hører sammen. Billedet idealiserer ikke luderne, taler ikke ned til dem og fordømmer dem heller ikke. Realisten viser os et hjørne af verden, og det hjørne kan skabe moralsk forarvelse. Hos religiøse mennesker og i det gode selskab, der ikke ville anerkende de mindre pæne sider af tilværelsen. Men der var mange modeller i dattidens Paris, akkurat som i tilfældet var i samtidens København. Det lavede i 1879 til 1880 en hel serie på omkring 50 billeder med prostituerede. Picasso derimod lavede flere forarbejder til sit maleri, men til gengæld kun én original. Det var ikke det på styr. E på grund af motivet, for det gav havde afsløret livet bag facaden, men fordi disse kvinder så mærkelige ud. Fordi maleriets realisme er afløst af et modernistisk formsprog. Det forarvelige er ikke længere motivet, men at maleriet er fortegnet. Sådan ser ingen mennesker jo ud. Ingen har sådan nogle opspærret øjne, skæve ansigter, og den siddende figur vender sig på samme måde som den besatte pubertets pige i spaltergyseren eksorcisten, der rask væk kan dreje hovedet 180 grader. Det går bare ikke. Modernismen bryder ikke realismens mimicis. Nej, det gør den. Modernismen bryder med realismens mimesis, Han har et mere radikalt blik på verden, samtidig med at den peger på formens egen betydning. I skitser til maleriet fremgår det, at Picasso vil placere en mandlig kunde i butikken, men vi skulle, se, også, se, øh, og vi skulle også se maleren selv. Men fuldrækken og kunstneren rør ud til fordel for en demonstration af de bestandte kvinder. Maleriet er 244 gange 233 cm stort, så udtrykket er massivt. Bemærk, hvordan det realisme betød, at kvinderne skød blev tegnet op, mens Picasso overraskende nok censurerede i det, øh, kvinderne synes pakket ind i et sært stof, der tilslører køn og øh, bryster. Det afgørende er altså ikke det kødelige, men åbenlyst seksuelt provokerende. Det anfæg- det anfægtede af måden, luderne skildres på. Det gør have mod til at vise, hvordan livet ser ud på et model, når der er fred og ro. er backstage, hvis vi taler Goffman. Små 30 år senere er det provokerende at visualisere samme verden ved at fjerne de spor af realismen for i stedet at gå i kødet på tilskueren. Hos Picasso tilbydes vi ikke et blik, der uskyldiggør beskueren som en flue på væggen. Her, undskyld, usynliggør beskueren som en flue på væggen. Her bliver vi derimod anfægtet og gjort opmærksom på, at scenen har flere samtidige og indbyrdes modstridende synsvinkler. Hos Degas, hvor Degas vil afsløre en bitter, sød social realitet, vil Picasso angribe vores sandesapparat. Det manglende og beroligende centrale perspektiv springer i øjnene. Hos Degas er der en, en dybde, et, 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 et tredimensionelt rum. Luderne antages fra et, bestemt, fra et bestemt sted. Hos Picasso er rummet flat, uden dybde. Forgrunden og baggrunden smelter sammen. Hvordan kan man skille mellem luft og tyndt stof, så man kan smyge sig, som kan smyge sig om ludernes kroppe? Her er ugennemsigtigt. Hvad er ugennemsigtigt og hvad er transparent? Maleriet er todimensionelt, Men fra hvilken vinkel skal man se kvinderne? Vi ser både kvindernes ansigter forfra og fra siden, hvad der er fysisk umuligt, og når der øh, ingen dybde er i billedet, bliver det samtidig svært at orientere sig i det på en gang lukkede og åbne rum. Den effekt forstærkes, når kroppe og vægge forvandles til rene flader, bliver til et studie i kubisme. Er vi i en hule? Er der højt til loftet? Hvad er det overhovedet for en fysisk ramme, Picasso har kreeret? Hele scenen er fremmedgørende et brud på, hvordan vi traditionelt ser på verden og mennesket. Kvinderne er på en gang nøgne og dækket til, skårene til i groft skårene blokke, og de to til højre er ligefrem maskeret. Picasso er, var blevet optaget af såkaldt primitiv kunst herunder afrikanske masker. Han mente, at det repræsenterede en vildskab og en vitalitet, som den europæiske kultur havde tabt. Hylsten til det fremmedartede, det vilde, som måske tipper over og bliver paudisk, faldt ikke i god jord hos publikum. I lighed hermed er det, maleren, er det, maleren gør ved de tre figurer i venstre side, heller ikke beregnet for folk med sarte næver. Tidens dannede kunstnere-elskere kunne let se, at lyderne mindede om de tre romerske gratier, som lemmede gjorde skønhed, ynde og festglæde, men hvor er fortidens idealisering af den kvindelige skønhed? Er Picassos værk udtryk for en dehumanisering ikke udelukkende, fordi maleriet også viser, at virkeligheden kan anskues på mange måder? Maleriet har noget legende over sig, som Degas' reportage slet ikke har. Modernismen vil fordrengelsens øh, kunst, men det betyder også, at, den kunster, at det kunstneriske formsprog bærer en betydning i sig selv. Modernisme, sansenyt, nyt, tænke nyt. Picasso. Indvarslede modernismen i malerkunsten, men den sætter sig også igennem i kunstenarter som musik, film, ballet og selvfølgelig litteratur. Overordnet har modernismen tre karakteristiske træk. I modernismen er det for det første sproget et omdrejningspunkt, og det opfattes som et materiale for erkendelsen, ikke en form, som indholdet støbes i. For det andet tilstræber modernismen at skabe nye kunstneriske udtryk og bruge et formsprog, der er på højde med tiden. For det tredje er modernismen en reaktion på traditionstab. Den rummer en bevidsthed om, at bærende værdier inden for samfund og kultur kan kritiseres. Fremmedgørelsen er blevet et vilkår, som i den modernistiske tradition skildres i forvrængede former. Lad os undersøge, hvordan modernismen lyder i en international klassiker. Her kommer så et eksempel fra James Joyce Ulysses. Gud, jeg tænker under tiden, om jeg skulle gå ned til havnen en mørk aften, hvor ingen kender mig og finde en sømand fra havet, der ville være hissig efter det, og ganske ligeglad med, hvis jeg var blot for at gøre det, Et eller andet sted i en port, eller en af de vilde cigønere i ret foran ham, der slog lejr i nærheden af Blumfeld vaskeriet og ville prøve på at stjæle fra os, hvis de kunne. Jeg sendte kun mit derhen nogle gange, fordi de kaldte det møntvaskeri og sendte mig altid noget gammelt skidt tilbage. Øhm, umage strømper. Ham den bisægtige udseende fyr med de kønne øjne, der afbakkede en gren, hvis han bare overfaldt mig i mørket og tog mig op af en mur, uden at sige noget eller en morder lige meget hvem de fine herrer med deres høje hatte, gør det selv den højest rangerede savfører, der bor i et sted her i nærheden. Ja, altså der er ingen punktummer overhovedet. Øhm, ja, så teksten kører sig af Og er svær sådan ligesom at få hold om Fordi der ikke er sat nogen tegn overhovedet øhm, Og det hele falder sådan ligesom sammen Og her er det altså Meningen at det sådan skal gengive en tankestrøm Og sproget gør netop meget opmærksom på sig selv Fordi det ikke er gennemsigtigt Det er ikke let at læse Hvor realismen overvejende er optaget, af, at de sociale omstændigheder skildrer dem indgående og viser forbindelser og forskelle mellem mennesker, der er ambitionen en anden i modernismen. Den vil udvide forståelsen af, hvad virkeligheden er. Den skal være såvel en indre som ydre virkelighed. Synet på verden relativeres, forskellige mennesker oplever verden forskelligt, og den enkeltes bevidsthed rummer gerne mange modstridende tanker. Træk. Derfor er det ikke ualmindeligt, at man i modernistisk litteratur finder skildringer af, hvordan virkeligheden ser ud indefra øh, en eller flere bevidstheder, der arbejder konstant og øh, kværnende. Den imaginære verden, det vil sige menneskets inderste forestillinger og fantasier, kommer til sin ret i modernismen, øh, og på den måde er der en forbindelse mellem romantikken og modernismen. Den kunstneriske sprog må prøve at formulere denne mangfoldighed. Derfor kan sproget ikke opfattes som et neutralt medium, der glasklart kan beskrive verden. Joyce-statet illustrerer det. Modernismen søger at formulere det, vi knap har noget sprog for. Ulysses handler i den grad om noget, der er bare... Om noget, det er bare tit ikke synligt. James Joyce forarvede, fordi han i gengivelsen af personernes tanker, dagsrester og hændelser, viste, hvilke indre kræfter, der ligger i mennesker, typer og originaler. Sproget kiler sig ind mellem subjekt og virkelighed. Det er på en og samme tidspunkt et gitter og en udtryksmulighed. Derfor er det i alt modernisme sådan, at teksten gør opmærksom på sig selv øh, som sprog, og sproget skal ikke ligne hverdagsvirkeligheden, snarere distancere sig fra den. Det er derfor ikke modernismens forfattere yder særere billeddannelser, ganske som modernismens malere ikke tøver med at give deres personer forvrængede underlige former og kroppe, jævnfør Picasso's maleriet. Sproget er ikke verden, vil modernismen sige. Den gengiver et billede af verden. Kunsten er altid en fortolkning. Det gør modernismen opmærksom på ved at bryde med normalsproget. Man bliver klogere ved at få brækket det velkendte op ideelt set. Modernismen er en virkelighedsfremstilling, øh, der sjældent ligner en gængs virkelighedsgengivelse. Modernismens spændevide er derfor betragtelig. Den kan være sprogligt lejende, pivåben på fortolkning, fordi teksten strider i alle mulige retninger. Og den kan være spækket med gådefulde formuleringer og lukke sig om sig selv. Modernismen kan være ironisk, patetisk, drillende, useriøs og alvoren selv. Her kommer så et eksempel fra Claus Hø. Fra øh, Honeymoon 1997. Se ind i digtet. Blændende i f- blændende øh, flashlightet bag. Ved, ved ordene dig. Kig ind i digtet. Hørte du udløseren bag ved sproget. Du blev til disse 17 stavelser denne dag, min elskede. Ja, her kan man undre sig over, hvem er, øh, hvem er duet? Øh, vi, har sådan, vi bliver tydeligt trukket ind i digtet. Vi får nogle ordre, ikke? vi skal se ind i digtet. Øh, digtet i sig selv er en eller anden underlig metafor. Øh, og hvad er det, digteren vil os? Det er svært at afgøre. <coughs> Hvilket er jeg? Modernismen. Modernismens jeg stikker gerne ud fra massen er i opposition til det vedtagende, det tilpassede. Dette billede af kunstneren som en kritisk ryst er langt ældre end modernismen. Det glider ind i dens tankede Forskellige sider af modernismens jegbevidsthed får vægt op gennem det 20. århundrede, men den vedholdende inspiration kommer fra romananalysen. Forestillingen om et stort og magtfuldt ubevidst, der baner sig vej ind i bevidstheden og bestemmer mange af vores øh, handlinger, uden at vi egentlig gør os motiveret motiverne bagved klart Inspirerer mange kunstnere, både inden for maleri, film og litteratur Psykoanalysens faderskikkelse for Sigmund Freud, der i størstedelen af sit liv praktiserede i Wien Hans hovedtræk. Hans hovedværk hed drømmetydningen, og her anses vores drømme som en central kilde til at forstå personligheden, ikke mindst seksualiteten. Vores kliniske jeg er kun en svag tjener, klemt under presset fra den ene side, fra på den ene side det ubevidste, idet, og på den anden side normerne og samfundets krav overjret. Mange modernistiske kunstnere bliver inspireret af psykoanalysen, mens Freuds pusset nok foretrækker realistisk kunst. Her kommer så et eksempel fra Bodil Bæk i Halssøvende fra 1934. I Halssøvende, sommernat på altanen. Kastaniens grønne fingre spiller i vinden. En overflødig latter, rå fra stroben, slår op mod den blå-sorte, forunderlige himmel. Tågene mumler på skinnerne. Den røde søjle flimrer med stumme dampe om sig. Løven våder sig bag søndermarken. Gud, den underfulde, sender mig søvnen. Her er det igen sådan en, en, hvor er øh, jæret henne? Øh, hvad er det, jæret sanser? Er det noget drøm, det her? Øh, Hvad er det for en tilstand, vi er i? Det er udvisket og er sådan underligt drømmende. Traditionstab og det moderne. Modernismen er snævert forbundet med moderne og modernitet, og begrebet har en historisk forandring. Allerede i oplysningstiden, altså i 1700-tallet, skændtes traditionalister med tilhængere af det moderne. Romantikken det vil sige tiden fra 1780 til 1850, opfattes ofte som på en gang tilbageskuende og moderne bevægelse i Europas kulturhistorie. Der er flere af romantikkens tekster, der bruger løs af de kunstneriske former, som karakteriserer modernismen. Ofte nævnes den franske digter Charles Baudelier det er ikke sikkert, at det udtalte rigtigt, øh, skrifter fra 1800- og voksende metropol Paris, som den, der indvarslede modernismen. Moderniseringsprocesserne, der har mærket verden i de sidste par århundrede, er modernismens øh, historiske vækstbetingelser. Den Største vækst i verdensøkonomien, der til dato har været, lå i årene 1870 til den første verdenskrig brød ud i 1914. Resten af tekniske opfindelser i samme periode er imponerende. Rækken af tekniske opfindelser i samme periode er imponerende, selv, om vor, selv med vores dages målstok. Man får for eksempel øh, damp, turbinen. Kodaks, bokskamera, gummidek, fortbilen, dieselmotoren, gramofonpladen, de første, syntetiske fibre, filmen man opdager radium. laver magnetisk lydoptagelser, de første radiooptagelser og gennemfører den første motoriserede flyvetur. Industrialiseringen sætter sig igennem på forskellige tidspunkter i de forskellige lande. Paris, London, Berlin, København ekspanderer og de nye... Produktionsforhold fører til nye sociale strukturer og nye politiske modsætninger. Den mest markante modsætning står mellem arbejderklassen og borgerskabet. Urbaniseringen giver nye boligmiljøer, og landbefolkningen, der emigrerer til byen, må vende sig til de pressede livsomstændigheder. Tilværelsen i en stabil verden på landet erstattes af en mere anonymiseret liv, Blandt en farlig masse fremme. Væk er kontinuiteten og den øh, organiske rytme, som naturen fortsatte. I byen lever de fleste ganske vist sammen med socialt ligestillede, men kravene til, hvordan man skal takle masseoplevelsen er ny og skal læres. Men for mange er det lettere at være historieløs og eksistere uden slægtens stempel i nakken. Alt fast og solidt fordufter, alt helligt bliver klædt af. Menneskene bliver endelig tvunget til at se nøgtern på deres egen stilling i tilværelsen, på deres indbyrdes forhold, skriver de to filosofer Karl Marx øh, og Frederik Engels i, den i det kommunistiske manifest fra det skældsættende revolutionsår 1848. Verden forandrer sig, men den kendskærning opleves forskelligt alt efter, hvor man befinder sig i samfundets hierarki, hvor man opholder sig geografisk og hvilket køn man bærer. Uanset hvem man er, gælder i midlertid én grundlov. Man kan ikke melde sig ud af moderniteten. Moderniteten er den kunstform, der mest radikalt formulerer opfattelsen. Øhm radikalt formulere oplevelsen af og følgerne af den samfundsmæssige moderniseringsproces. Men også realismen har sin basis i det moderne samfund. Den anvender blot et andet formsprog til at formulere de nye erfaringer. I, det modernistisk, i den modernistiske tradition er der en tendens til at skildre individets forskellige roller, og ikke mindst til at pointere, hvordan individet bliver til fragmenter af bevidsthed. Omverdenen presser sig på i form af genstande, maskiner, krav og kontrol, der kan få det enkelte individ til at føle sig fremmed i verden. Som et objekt for verden, mennesket bliver bliver fremmede styret. Fremmedgørelsen viser sig på mange måder. Som tab af oprindelsesfølelse, som indspinder bevidsthed i en verden af konformitet og masse. Der kan I godt se nu ikke, at nu kommer der, noget, øh, her kommer der nogle fællestræk med eksistentialismen, som jo altså også er modernisme. Som kritik af varesamfundets overflod og som en overvældende følelse af usikkerhed på, hvem er jeg og hvad jeg overhovedet stiller op, nu hvor alt går i skred. Sproget afspejler denne tendens. Det fremgår af et berømt udsagn fra den franske lyriker Arthur Rimbaud. Han siger, che est une autre. Grammatisk betragtet er det meningsforstyrrende, fordi udsagnet kobler første person jeget med verbalet i tredje person est. Øhm, men pointen er netop, at den sproglige oplysning skal demonstrere, at identiteten ikke ligger fast. Det er ingen tilfældighed, at vi i Skandinavien får den såkaldte moderne gennembrud fra omkring 1870, for de samfundsmæssige betingelser, skåret af, de industrielle, af den industrielle revolte, er først til stede på det tidspunkt. Kunstnerisk sker, sker. det dels med den spirende modernisme, dels med modernisme og realisme del 2. Kunstnerisk sker det dels med den spirende modernisme, dels med realismens gennembrud. De to ismer forholder sig til tidens demokratiseringsbevægelse, og begge interesserer sig for videnskabelige landvendinger og medieudviklingen, journalistik f.eks. Georg Brandes bemærkede spydigt, at den nationale litteratur var faldet i dyb søvn, og at man skulle til udlandet for at finde en rig og skabende samtidig kunst. Med sit internationale udblik kunne han ane forandringen af det træde bundeland. Den samfundsmæssige forandringsproces rummer mange facetter, og det er bemærkelsesværdigt, hvordan mange af de markante forfattere skriver på de opbrudserfaringer, som følger med vandringen fra land til by. Den bagage skærper blikket fra det modsætningsfyldte i tiden. Bundemodernismen karakteriserer Knud Hamsung, Johannes V Jensen, Edith Sødergræn og Martin A. Hansen. Overbegrebet modernisme og introduktion til danske varianter. Der er tradition for at bruge betegnelsen modernisme som et overbegreb for flere forskelligartet kunstneriske strømninger, der er fælles om at anvende et formsprog, der afviger fra realismens Også modernismen har sine forskellige former, og som for realismen gælder det, at mange forfattere bevæger sig imellem forskellige litterære udtryk. Som periodebetegnelse og som overbegreb skal modernismen ses som en bred kulturel strømning, der slår igennem i slutningen af 1800-tallet og rækker frem til ca. 1980, hvor den udfordres af det postmoderne og postmodernismen. De vigtigste underkategorier af modernismen herhjemme er symbolismen, ekspressionismen, surrealismen, heretika, modernismen og 1960'ernes generationsgennembrud, konfrontationsmodernismen. I slutningen af 1960'erne dukkede der andre kunstformer op. Med systemdækningen, 1980'ernes dækning, så der er en ære i at være æstetisk bevidst. Den står i opposition til 1960'ernes øh, politiske kunst, samtidig øh, med, at den også er skeptisk over for mainstream-kulturen. Sidegademodernismen kan, kalde, øh, kan man kalde den bølge af formeksperimenterende litteratur. Modernismens forskellige manifestationer kan repræseres på følgende måder, og vi gentager det forbehold at mange forfattere gerne eksperimenterer med flere former og stilarter og derfor ikke nødvendigvis kan placeres i én kategori. 1980'erne til 1914, symbolisme og bundemodernisme, for eksempel IB Jacobsen, Sofus Clausen, ham kommer vi omkring. Johannes Jørgensen, Johannes V. Jensen kender I Og så er der sådan en som Knut Hamsung Som I måske kender fra romanen Sult 1914-1939 Ekspressionisme, surrealisme For eksempel Tom Christensen, som vi har kigget lidt på Emil Bønneløkke Som vi kommer til at kigge på Edith Søndergræn Kommer vi ikke til at kigge på Gustav Munch Petersen tror jeg heller ikke vi kommer omkring Jens August Schatte heller ikke Bodil Bæk heller ikke Og Rolf Jakobsen heller ikke 1940'erne og 1960'erne modernismen. Gunnar Ekkelhoff kommer vi ikke omkring Torkel Bjørnvi heller ikke men Ole Sarvi kommer vi omkring og har vi allerede været lidt omkring øh, i eksamenssættet. det var ham med vild angst Ole Vivl og Martina Hansen kender I også 1960 til 1980 konfrontationsmodernisme Systemdækning procesmodernisme jeg har vi sådan, som Peter Seberg kender I Ivan Milanowski øh, han er i jeres næste eksamensæt. Claus Rifbjerg kender I fra livet i Benny Andersen kender I Inger Christensen den kommer vi omkring Per Høijhold Duet Willumsen Svend Å Madsen Henrik Nordbrandt den Tyral Let og Claus Høg 1980 til 2010 sidegade modernisme, postmodernisme. For eksempel Æm, Michael Strunge, kender I. Søren Ulrik Thomsen, Pia Taftrup, Pia Juhl, Astrid Sabak, Solveig Balle, kender I. Kirsten Havermand har I fået et eksempel på. Æm, Katrine Marie Gullager, Christina Hasselholt, Jens Blenstrup, ham med manden, der blandt andet var en sko. Allan Loh og Ursula Anker Olsen. Så er der opstillet i det næste øhm, Det har jeg ikke øh, kopieret øh, endnu Altså sådan nogen øhm, Der fortæller lidt om de forskellige typer Af øh, modernisme Og det tager vi ikke nu, det tager vi på et senere tidspunkt Så det springer jeg lige over øhm, Og så afslutter vi med det her Hvordan man kan skelne mellem Realisme og modernisme Lad os tage et konkret eksempel Læs Jens Sondergaards novelle Polterabend Og det gør vi så efter ferien der er en masse indlysende realisme i den. Vi møder nogle unge der, som tiden angiver, holder den rituelle og vilde polterabend og kender man en smule til København, vil man ikke genkende til de steder og miljøer, der skildres. Figurerne taler, som man gør i det forstadsmiljø, og bortset fra én ting, er novellen troværdig og sandsynlig i sin skildring af denne ungdomskultur, der står på tærslen til at blive opløst og optaget i de voksnes rækker. At blive resulterer normalt i følelsen af, at nu er man på vej ind i de etableredes flok. Novellens katastrofe er forhåbentlig sjældent, men helt usandsynlig den nippe. Det usædvanlige, helt urealistiske, er derimod fortælleren og hans status. Bemærk, hvordan han både kan optræde som alvidende fortæller, som ved, hvordan enkelte i flokken tænker inderst inde, og omvendt bare betragte øh, scenarier, udefra med en begrænset synsvinkel. Han er både en del af historien og på afstand af den. I novellens første sætning siger han, at han først selv kommer sent ind i billedet. Men det er jo noget sludder, for han melder sig øh, for han melder sig i den første ytring. Han skifter synsvinkel og nærmest øh, styrer løjerne, som om han har skrevet et manuskript for de løslupende mænd. Fortælleren er en æderkop, der er her og der og alle vejene. Flurene i hans net er de fjolser, der går til druk. Er hvor held så helt hævet over de menneskelige svagheder? Ikke helt. Vi forstår for eksempel, at der er et noget fattigt, at fattigfint over ham. Ja, nært for han omtaler flere gange, hvordan noget er dyrt, samtidig med at han gerne vil give den som en verdensmand med styr på tingene. En formulering, en formulering lader ane, at han laver ubehagelige forretninger, der i det hele taget er noget suspekt over manden. Hvorfra, han har evnen til at alt? Eller hvorfra har han evnen til at forudse alt? Hvordan skal man forstå hans afsluttende moralske overvejelser? Handler historien om menneskelig kærlighed? Den tolkning er alt andet end indløsende, snarere absurd. Hvad er den nærmere forbindelse mellem de muligheder, fortælleren opstiller som fundamentale magter i teksten? Er det Simon, der bliver krænket over de andres øh, tilpisning af Evas kvindelige ynder? Øh, hvad har Gud og atombomben at gøre med den tragiske fortælling? Gør novellen ikke også nar af fortælleren, der spiller klog og mest af alt er et overlegnet fjols? Er han dybest set meget bedre end alle de andre mænd? Pointen er, at novellen med fortælleren glider væk fra det, den ene realisme, glider væk fra den rene realisme. Novellen oplyser øh, indefra den realisme, som den ellers lever højt på. Man kan sige, at teksten foretager en derealisering. realisering Der kommer noget øh, utroværdigt og uvirkeligt over fortælleren, så læseren kommer i tvivl om tekstens virkelighedsfundament. Hvem er fortælleren egentlig? Er det Evas far eller Gud? kan hele historien læses som fortællerens indre marerid. Selvom polterarben benytter sig af hele det register, der ligger i realismen, sidder man til sidst med en fornemmelse af, at man har været inde i et marerid. Realismen forvandler langsomt, men sikkert til en hård historie med moralske eller kyniske overtoner. Det fascinerende i Jan Sondergaards tekst er, at den kommunikerer på to niveauer. Dels på en troværdig realisme, dels på en troværdig realisme-niveau, dels på fortællerens yderst utroværdige niveau. Det sidste eksemplificerer derealiseringen og afdækker en fundamental uklarhed i novellen. Skal man finde ud af at bestemme en tekst som modernistisk eller realistisk, kan man bruge det skema som ses nedenfor. Det er altså scannet til jer. I den ene side, så er man typisk har man typisk og genkendelig realisme, og i den modsatte side et oplagt modernistisk tekst. Det ligger til realistiske tekster at være ekstroverte, det vil sige skildre teksten, som den kan udspille sig i et ydre, synligt, socialt rum. Realismen rækker med sit gennemsigtige sprog ud mod verden. Som tendens går den modernistiske tradition i den modsatte retning og skildrer verden, som den kan se ud med et indadvendt blik. Den modernistiske tekst kan blive introvert. Den lukker sig om sig selv, således at det svære i mange modernistiske tekster at fatte, hvad det er, den flaksende indre bevidsthed bakser med. Forskellen mellem den realistiske og modernistiske tekst er til at få øje på. Straks sværere er det med tekster, der ligger i mellemrummet og låner elementer fra begge ismer, som Polterarben gør det. Man tøver, når man læser en blandingstekst, kommer i tvivl om, hvor man er henne, hvilket virkelighedsniveau er det bærende. Hvis der er flere klare markeringer af tid og sted, hvis historien synes, borget er gennemskuelig kausalitet... Hvis øh, det, den skildrer, fremstår som sandsynligt, at teksten funderet i realisme. Men det hindrer ikke, at der pludselig kan optræde sager huller i årsagsargumenter, altså det kausale. Hvis den fortællende stemme virker stærkt utroværdig, har en alternativ tilgang til det, vi kalder virkeligheden, nærmer teksten sig modernisme. Den øh, fantomagtige fortæller i Søndergaards novelle matcher de krav. Bemærk i øvrigt, at gyser, horrorfortællinger, eventyr og andre mystiske historier, som der er mange af med i kulturen, låner af modernismens fortællerformer og psykologi. Og så er der altså opstillet sådan et schema på side 32, den den allersidste side i det, jeg har scannet til jer. Det tænker jeg altså er bedre, at I kigger på selv, end at I hører mig læse op, fordi det bliver noget underligt noget. Så, men vi skiller altså mellem det, det slet og ret realistiske, Det sandsynlige, det usandsynlige, og så det slet og ret modernistiske, og det slet og ret realistiske, og det slet og ret modernistiske er selvfølgelig polerne. Så, en sammenfattende morale. Modernismen er det ikke, når sproget bliver underligt af et spørgsmål, man som underviser kan opleve at få stillet. Og noget er der om snakken, men hele sandheden er det selvfølgelig ikke. Så ville man kunne finde modernismen i Bibelen, i folkeviserne eller i barokken. Og så har man tømt begrebet for mening. Spørgsmålet udspringer netop af, at modsætningen trækkes mellem modernisme og realisme. Modernismen er underlig og svær at forstå, mens realismen er genkendelig. Hvor modernismen med sit radikale sprogsyn har en drøm om at ændre læserens verdensbillede, der vil realismen ofte gøre opmærksom på fejl og mangler i den herskende virkelighed. Hvor realismen bliver, øh, kan bedrive øh, samfundet. Vi mus mere lesbia at kve amemus, rumoresk senum serviorum omnes unius aistimemus assis. Soles och et Redira Persund Nobis cum semen och kirit brevis lux, nox est perpetuar una domienda Dami Basia mille, deinde kentum, dein mille altera, deinde kentum, deinde usque altera mille, deinde kentum, deinde cum milia multa fekiremus. Cantor babimus illa niskiamus out aut ne quis malus invida possunt cum tantum skiat esse basiorum